0: Problém covidu je v tom, že ho nevidno. Málo kdo z nás sa dostane na tie červené infekčné oddelenia. To znamená, že nevidíme, aké to je, keď niekto má ten ďalší priebeh. Takisto tí, ktorí sú chorí, sú z pravidla izolovaní. To znamená, že nevidíme presne, ako to vyzerá, ako to prebieha. Samozrejme, ak niekto natočí blog, nejaké video, dá ho na blog, tam samozrejme každý vie povedať, že to je zmanipulované. Bojujeme s nepriateľom,
1: ktorý je neviditeľný. Ak ho niekto ukáže, neveríme mu. Lebo ešte aj v pohľade na to neviditeľné sú rozdiely. Už medzi vecami, to bolo už medzi politikmi. Kam takto smerujeme? Otázka sociálnemu psychológu je teda odborníkovi na spoločnosť a jej prejavy. Radobír Masaryk je presvedčený, že ako spoločnosť sa opäť musíme prepracovať k bazálnej dôvere. Paradoxne však, v dobe, kde každý môže byť v online svete mediálnym tvorcom, jeho konzumencia, teda my musíme tomuto obsahu nedôverovať. A to programovo.
0: Ľudia sa musia naučiť vyhodnocovať informácie, musia sa naučiť, ako si overiť tvrdenia. My sa musíme učiť rozlišovať to, čo je dôverhodné a to, čo je nedôveryhodné. Tak budeme potom pripravení aj na nepripravenosť kompetentných, pandemickej
1: dobe napríklad podľa sociálneho psychológa Radomíra Masarika ľudia potrebujú jednoznačné a zrozumiteľné informácie.
0: To čo je naozaj dôležité že ľudia potrebujú mať jasný hlas, potrebujú jasne počuť a samozrejme ten hovorca tých opatrení nemusí nevyhnutne byť premiér, môže to byť minister zdravotníctva, môže to byť niekto z krízového štábu, môže to byť človek, ktorý robí len toto, že jednoducho si ho vláda najmä a poverí ho úlohou, že bude povedzme hovorca opatrení, ale ľudia potrebujú mať nejakú osobu, ktorá jasne povie, aký je aktuálny stav. Čo sa deje, čo sa sa bude diať a dokedy sa to bude diať.
1: Je pondelok, 23. november. Moje meno je Jaroslav Barborák. Ráno hlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk. 9. mesiac v pandemickej situácii, pri takmer milióne otestovaných, vyše 91 tisíc pozitívnych, a hoci dnes COVID na Slovensku podľa oficiálnych čísel, nepodľa holník, doteraz to šťastie nemalo už 579 našich spoluobčanov. Sme len pár dní od výročia zásadného dátumu pre spoločnosť, no prvýkrát sa u nás november neoslavoval. Nespokojné skupiny, či už futbalových ultra- alebo pravicových extrémistov, podporovaných opozíciou, ale aj bežných ľudia, ktorí to už majú od vlády v tejto situácii pokrk, prišli v tisícoch na námestie Slovenska. Ako som povedal, november neoslavovali, ale len využívali jeho výhody, slobodu, prejavu. A to celé v kontexte, keď je napríklad najvyššie poschode bývalého vedenia policie vo vyšetrovacej väzbe, rovnako špeciálny prokurátor, a v parlamente začal proces očisty a obnovy generálnej prokuratúry podrobným vypočúvaním adeptov na jej vedenie, aspoň tak o tom hovoria politici. Nakolko je to úveriteľné v časoch, keď tá istá politická trída s premiérom mení zásadné rozhodnutia zo dňa na deň a koľko znesie národ? lapidárny opis Slovenska v závere tohto pandemického roka. A tá je má preznalca spoločnosti Radomíra Masarika, sociálneho psychológa a prorektora Univerzity Komenského v Pekný, neprájem. Pekný deň. Pán Masarik, taká tá zvláštnosť tej doby, ja keď som dnes ráno prišiel do redakcie, ktoré ináč čuli miestom vyslovene takým bravej nízkom práce, bol som tam úplne sám. Aj to je opis pandémie tu na Slovensku poznačené tými home office. Zažívate to podobne teda? Že to Slovensko, to spoločensk sa vytráca?
0: Áno, univerzity sú prázdne. Na druhej strane, mnohí ľudia, ktorí pracujú povedzme vo výrobe, tak tí v tomto žiadnu zmenu nepocítili. To znamená, oni nadalej pracujú v plnom počte takže je to veľmi individuálne veľmi, veľmi individuálne sa nás dotkla tá pandémia, niekomu ten život postavila úplne na ruby, niekto prišiel o prácu a bojuje a niekto vlastne nezmenil skoro nič na tom, ako funguje
1: Prišiel som za vám, ako som opísal teda, ako za znalcom spoločnosti chcel by sme na úvod teda dotknúť samotnej vaše disciplíny, sociálna psychológia, keď hovoríme o psychológii tak to je teda tá lógia o duši, chcem sa spýtať, či spoločnosť
0: má dušu, dá sa hovoriť o duši spoločnosti? Podľa niektorých teoretických koncepcií áno, v podstate tá spoločnosť vytvára určité niečo ako možno kolektívne vedomie alebo nejakú takú akoby kolektívnu skúsenosť a tá nás formuje. V psychológii sa napríklad často uvažovalo o tom, že to, čo si myslíme, sú nejaké individuálne názory, ktoré my vlastníme, ale čím ďalej, tým viacej sa tým zahoberali sociálni psychológovia, tak tým viacej z toho vyplýva, že je logickejšie uvažovať v tom, že skôr existujú určité ideje alebo určité možno koncepty, ktoré cirkus okolo nás. To znamená, že my si vlastne názory na veci, ako napríklad aj na pandémiu, utvárame spoločne. To znamená, že malo kedy si sadneme a vytvoríme si názor, ale vždy sa potrebujeme nejakým spôsobom odraziť aj od ostatných. A prebieha každý deň taký proces toho vzájomného vyjednávania, že ujasňujeme si, čo veci znamenajú, aké sú ich rôzne významy, ujasňujeme si, ako sa k nim postavíme a tak ďalej. Takže je to skôr taký veľmi dynamický proces, nie že mám na niečo taký alebo onaký názor.
1: A keď hovoríme teda o tom, teda... Teda tom zdieľanom, tá otázka bola na dušu spoločnosti. Sú aj nejaké kritéria, ktoré ju merajú? Ktoré jednoducho zaznamenávajú, že aha, taká to je. A na čom si celkom teda merať
0: lenom? To, čo sa dá merať, sú rôzne významy, ktoré kolujú v spoločnosti. Existujú rôzne nástroje, kde môžeme napríklad si nakresliť, čo znamená nejaký, povedzme, nejaká nová vec, nejaký nový fenomén. Vieme si nakresliť jeho dynamiku, vieme si zobraziť povedzme, že v čom sa líšia také nejaké tie kolektívne predstavy o niečom v dvoch rôznych krajinách alebo rôznych sociálnych skupinách, takže dá sa s tým veľmi pekne pracovať. Napríklad možno skúsim povedať jeden konkrétny príklad, aby to nebolo také všeobecné stereotypy alebo predsudky. Povedzme, že my vieme pomerne presne merať mieru predsudkov voči povedzme rôzným iným menšinám. A môžeme porovnávať, že či sú, povedzme, tie predsudky iné u mužov a žien, alebo u starších alebo mladších ľudí a tak ďalej.
1: My sme, tak, lebo však sme naozaj v tej pandemickej dobe a hovoríte aj predsudky. Má slovenská spoločnosť predsudky aj k tejto dobe?
0: Pri pandémii je skôr iný problém a to je problém neviditeľného nepriateľa. My sme veľmi dobre vycvičení v tom, že vieme bojovať s vonkajším nepriateľom. Povedzme, keď príde povodeň, Všetci vidia, čo sa deje, ľudia si pomáhajú. Málo kto popiera, že to není žiadna voda, alebo že to je len voda, však akože tým sa umývame. Ľudia vidia, že povodenie je veľká vec, je to vážne, alebo ja neviem, požiar, alebo sa, alebo čo ja viem. My ten problém vidíme, my ho vieme uchopiť, vieme, čo treba, vieme, že ten problém počasie odíde, vieme, že potrebujeme zmeniť naše správanie, že nemôžeme fungovať tak, ako sme fungovali včera, predvčerom. Problém covidu je v tom, že ho nevidno. Málo kdo z nás sa dostane na tie červené infekčné oddelenia. To znamená, že nevidíme, aké to je, keď niekto má ten ťažší priebeh. Takisto tí, ktorí sú chorí, sú z pravidla izolovaní. To znamená, že nevidíme presne, ako to vyzerá, ako to prebieha. Samozrejme, ak niekto natočí blog, nejaké video, dá ho na blog, tam samozrejme každý vie povedať, že to je zmanipulované, že to už je nejaký mediálny obraz. To znamená, že my priamo nevidíme toho nepriateľa, nevidíme, čo to znamená. Sme odkazaní na nejaké sprostredkované údaje, na nejaké čísla. Sami odborníci hovoria, že čísla sú nepresné. Teraz, ako je to veľa, je to málo. V podstate na začiatku roka sme zatvárali krajinu, keď sme mali nejakých 24 či koľko prípadov. Teraz ich máme násobky viacej a často sa odborníci nevedia zhodnúť ani, ani na tom, že, či je to dobre alebo zlé, že povedzme, momentálne klesajú čísla. Niektorí politici hovoria, že to je perfektné, že sme porazili COVID. Iní odborníci upozorňujú na to, že my sme si akurát teda pokázali štatistiky. Takže toto je najzákladnejší problém a preto je tak ťažké, uchopiť to, čo sa deje pre mnohých ľudí, lebo prečítať tú situáciu je naozaj veľmi náročné. A na základe toho, čo hovoríte,
1: vy hovoríte o neviditeľnom nepriateľovi, ale z toho čo ste povedali ešte väčší problém je ten teda že ľudia neveria obrazom o tomto nepriateľovi. Sme povedali teda sú zábery, sú reportáže z sa samotných oddelení, máme tu čísla a informácie o Povedali sme vyše 500 mŕtvych na Slovensku, 579 dnešnému dňu, hoci dnes nemáme zachyteného mŕtvého. Ale vy hovoríte, že spoločnosť jednotlivci tomu neveria. Prečo?
0: Tie obrazy sú nekonzistentné. Už len to, že verejne sa nevedia dohodnúť napríklad premiér s predsedami iných koaličných strán. Konkrétne napríklad so šlefom Sasky s pánom Sulíkom. Že v podstate už... Oni dvaja majú diametrálne odlišný názor na to, ako by sa malo postupovať. Iný názor dávajú odborníci, ale aj medzi odborníkmi sú rozpory. Napríklad iný postoj povie, povedzme, profesor Krčméry, úplne niečo iné povie doktor Bukovský. Väčšina ľudí si povie, že však aj to je doktor, aj to je lekár. Bolo viacero ďalších lekárov, ktorí sa vyjadrovali, že COVID neexistuje, že to je len výmysel.
1: Už sme si za tým, ale teda to, že neexistuje, lebo vidíme jeho prejavy.
0: Tak áno, ale veľa ľudí to napriek tomu popiera a tam bolo veľmi pekne vidno práve na tomto pochode, kde ľudia vyzývali ostatných, aby si dali rúška dole. Tam je jasné, že očividne buď to bagatelizujú, alebo popierajú, že niečo také vôbec existuje. Lebo inak sa nedá vysvetliť to, že elementárny nástroj ochrany proti výroze, ako je rúško, vnímajú ako symbol nejakého podrobenia, alebo symbol nejakej submisie, alebo symbol nejakej štátnej moci. Keď sa na tým zamyslíte, je to dosť absurdné, ale očividne to, keď niekto sa tak urputne bráni, rúškam znamená, že má asi problém s tým konceptom, že nevie ho prijať.
1: Hovorili sme teda, že nie je tu viera v to, čo vidíme v obrazy z vážnej situácie, ale za tým teda vzniká problém samotnej dôvery že ľudia nedôverujú tomu, čo vidia, tomu, čo počujú, nedôverujú autoritám, lebo ich nevidia ako autority a chcem sa spýtať, kde môže mať toto koreň. Kde to má koreň, lebo tak som si nejak, keď som nad tým uvažoval, že si môžeme zobrať spoločnosť ako takého pacienta. Vy ste teda sociálny psycholog máte tú spoločnosť, ktorá pred vami leží a sa na neho pozeráte. Teda, keď som mal, tak sa ja uvažoval, teda, že aha, tá naša spoločnosť, aká je z- zohnutá. Napríklad pred smartfónmi. Vidíme mladých zamilovaných dvaja sú spolu a každý pozerá do svojho smartfónu. Máme tu starých starších seniorov to sú zahladení do televíznych obrazoviek aktuálnej izolovanej situácii pandémie. Chcem sa dostať k tomu, že kde vy vidíte tie korene toho, že ľudia naša slovenská spoločnosť je spoločnosť nedôverujúcich.
0: Samotné smartfóny, alebo teda ten párik so smartfónmi by som až tak nevidel tragicky, ako možno niekde vykresľovaný. Akože, skúsme si nahradiť smartfónom knihu. Hej. Predstavme si dvoch mladých ľudí na Rande a každý si číta knihu. Hej. Každý povie, že o aké je to krásne. Hej. Takže samotný fakt, že vlastne akože som s niekým, cítim jeho blízkosť, ale zároveň každý z nás povedzme, je v nejakom svojom vlastnom v fantazijnom svete, do ktorého sa na chvíľu ponoríme, potom sa vynoríme a sdielame to. To je v podstate niečo strašne milé, strašne romantické. A je v podstate jedno, že či tí ľudia čítajú akoby Janu Januárovu a potom si rozprávajú o tej hrdinke alebo či si pozerajú memečka na nejakej satrickej stránke a potom si ich názovem ukazujú. V podstate je to to isté. Ja si myslím, že ten párik, ktorý sedí spolu, teda vedľa seba a každý z nich má ten smartfón, že to samo o sebe nepoukazuje na nejaký rozvrat spoločnosti. Akože podľa mňa je to milé, podľa mňa je to. Akože...
1: Obraz v malom, kedy si sa ľudia stretávali preto, lebo chceli byť spolu, túžili po sebe. Bolo im to vzácne, teraz sa stretnú a pozerajú nikde inám. Nepozerajú jedným smerom, ale pozerajú napríklad tie obrazovky smartfónov. Čo to je za obraz?
0: Ja si myslím, že kedy si sa ľudia stretávali skôr preto, že museli, že, že jednoducho ten život bol tak nastavený, že tá socializácia bola nevyhnutná, typu, že auta boli drahé, tak skoro každý musel ísť s tým autobusom. Ubytovanie bolo drahé, tak ľudia žili viaceri v jednom byte. Toto nie je až taký problém. To, čo ja vnímam ako mnoho väčší problém, je to, že uh, kde, kde ja vnímam tie korene nedôvery, to bol moment, kedy zrazu začalo byť možné si vytvárať vlastné správy. A to, že vlastne, že, že ľudia sa akoby prvýkrát presnuli z pozície tých konzumentov správ, to tvorcov správ. A zistili, aké to je ľahké. Že vlastne, kým kedysi, povedzme, ak ste si povedali, že idem písať do novín, tak došli, došli by ste do nejaké redakcie, napríklad by som došiel do, do, do redakcie nejakých... Aktuálit, povedzte? O, tak ty, pravdepodobne, pravdepodobne, vy asi ste nemali print printovú verziu v historii, to bol zlý príklad, ale do redakcie... Máme, máme, pripravujeme už druhý ročník printovej podoby, takého ročenky. Pre sme sa radšej do roku 1990, hej, že prídete do redakcie pravdy Praudism, Menu, alebo ktorékoľvek noveny vtedy existovali prídete, že dobrý deň, ja som rado a chcem pre vás písať. Aká bude reakcia? Buď mi niekto rovno povie, aby som neotravoval, alebo poviete, že vieš čo, Rado, niečo napíš, pošli mi to, my sa na to možno pozrieme. Hej. No a ja pôjdem domov, niečo napíšem a vy sa na to možno pozrete. A je dosť možné, že to skončí niekde v koši. Ak niekto prišiel napríklad do televízie a povedal, dobrý, aby som sa robil reportáže pre večerné správy, to by sa mu asi rovno vysmiali. To znamená, že bol tam nejaký proces, akým sa ľudia stávali tvorcom toho obsahu. Ten proces často zahraniaval nejaké požiadavky, napríklad, že museli ste mať nejaké vzdelanie alebo museli ste prejsť nejakým procesom, napríklad v tej printovej redakcii väčšinou každý väčšinou začínali tí novinári ako elevi, to znamená robili nejaké drobné práce, varili kávu, potom jedného dňa ich niekto zobral na reportáž, aby držali statiu a potom potom časom sa vypracovali na to, že boli nejakí novinári. Alebo ich niekto oslovil kvôli tomu, že proste mali nejaké schopnosti v nejakom inom povolania, neboli úspešní spisovatelia, tak kto si im povedal, že podpísať do novín. Takže bol tam nejaký proces, ale zrazu sa to zmenilo v tom zmysle, že proste každý z nás môže napísať text a zverejniť ho okamžite. To najdôležitejšie na tom, čo aby sme dotiahli tú
1: vašu myšlienku tých adeptov, ktorí sa chceli stať novinármi, tak teda popri tom, že nosili stativy alebo mali napísať nejaký text, tam bol najdôležitejšie to, že tie ich informácie museli alebo mali byť preverené. Buď si niečo preveril, a bolo to publikovateľné, bolo to overené, alebo to publikovateľné nebolo. A tak je to aj dnes. A tu sa dostaneme k tomu, čo hovoríte vy, he, že máme tu skupinu tých, ktorí tvoria vlastné správy, ktoré ale nesplňajú kritéria správy.
0: Áno, no tu by som bol opatrný pri tom, že či napríklad tá žurnalistika bola vyslovene kvalitnejšia, lebo nemusela nevyhnutne byť. A... hovorím o kvalite, ale tie zásady sa nezmenili.
1: Tamto overovanie zostáva, či bolo vtedy, alebo teraz. Vtedy to bolo možno, bol tam nejaký ideologický náter, ale informácie, ak mali byť publikované a nemali byť hoaxami, alebo čím si zavadzajúci museli byť overené.
0: Áno, len dalo sa v podstate, ak povedzme tie noviny boli zamerané nejakým smerom ideologickým, tak uh, ideologický inform- neboli až tak úplne nestranné, ale ako boli nestranné konzistentne. A to bolo dôležité, že povedzme, keď ste si čítali socialistické noviny, tak ste si jednoducho povedali, keď písali o tom, že ako zlé je na západe, tak ste si povedali, OK, že asi sa zlepšila životná úroveň na západe. Ako náhle písali o tom, jak sa zlepšila životná úroveň v Rusku, tak bolo jasné, že no, asi majú Rusi nejaké problémy. Proste jednoducho ste si to otočili. To znamená, že bol tam určitá konzistentnosť v tom. No a to v podstate od toho momentu, kedy my sme začali byť všetci schopní produkovať obsah, to znamená, že s lacným pár-eúrovým telefónom dokážem robiť reportáže, dokážem robiť náživo reportáže, ktoré vlastne streamujem, dokážem písať blogy, dokážem si postriehať video, dokážem si postrihať video, si video tak, že vlastne ako je tam podmanivá hudba, že sú tam dôvryhodné obrázky politikov, dokážem napríklad akože im pridať bublinu, kde im vložím vlastný text. Toto bol fenomenálny moment, kedy akoby... Toto v podstate... My sme zvyknutí, že reportáž je niečo, čo robí nejaký profesionál. Zrazu vidím reportáž, ktorá je technicky podobná, takže má to vlastne akoby klame. A v podstate je to len názor, alebo je to len komentár toho človeka. V tých klasických novinách napríklad bývali komentáre jasne odlíšené. To znamená, že ste vedeli, že toto je strana neviem, strana 5 s komentármi a tam už sa nepíše... To nie akože spravodajstvo, ale to sú konkrétne názory niektorých ľudí, ktoré môžu trošku uletiť, a ktoré nemusia byť nevyhnutne v línii povedzme, toho média. No ale ako v dnešnej dobe, kedy si všetci tvoríme tie obsahy, tak v podstate sa medzi tým absolútne strátila tá hranica, ale tvári sa to ako spravodajstvo.
1: No a tu, aby sme dotiahli v podstate ten náš problém a to naše hľadanie, akým spôsobom sa dostať až k tej dôveryhodnosti, ako dôverovať ostatným, vidíte tu riešenie? alebo teda to, čo hovoríte, to, čo vykazuje známky profesionality, nemusí byť vôbec profesionálne, ale zdieľa sa to, číta sa to a je už na akým spôsobom to vyhodnotie na jeho pripravenosti. Ale ten zásadný problém, ako hovoríme, pre jednu spoločnosť, aby dokázala ísť ďalej, je to, že si dôverujú navzájom tí jej členovia. Ako sa dostaneme k tomu, aby tá dôvera tam bola?
0: No tu na bohužiaľ teraz neexistuje ľahká cesta, lebo za predpokladu, že sme mali, keď sme mali niekoľko tých mediálnych akoby, tvorcov, tak sme si vedeli relatívne ľahko usporiadať tie priority, povedať si, že týmto týmto verím, týmto týmto verím niečo, týmto verím len, keď píšu o športe, týmto neverím vôbec nič. Teraz je to výrazne ťažšie. V podstate asi jediný spôsob, ktorý na toto je, a je to, je to ťažký, náročný spôsob, je vlastne to, že my sa musíme učiť rozlišovať to, čo je dôveryhodné a to, čo je nedôveryhodné. A musíme sa učiť teda jednak také nejaké základné kľúče, ktoré nám umožnia vytriediť si e, tie informácie. A musíme sa učiť aj určitým pravidlám, ktoré možno predtým zvykli používať maximálne výskumníci, keď napríklad si testovali rôzne vedecké články, že my v podstate vo, ako ved, sme zvyknutí, že nič nebereme tak, ako je, všetko spochybňujeme. V podstate ľudia sa musia viac menej naučiť tej vedeckej gramotnosti. Ľudia sa musia naučiť rozmýšľať, vyhodnocovať informácie, musia sa naučiť akoby vnímať, že ako si overiť tvrdenia, aký je rozdiel medzi tvrdením a faktom a podobne. A toto vlastne kladie obrovské nároky na ľudia, a na našu kognitívnu kapacitu.
1: Hovoríte, že musia si, ak sme to veľmi citliví, teda musím si niečo, ak mám potrebu, ale hovoríte, že to je jednoducho podmienka, bez ktorej spoločnosť ďalej, tak aby bola zdravá a dosť udržná.
0: My sa musíme naučiť to, že my sme vďaka sociálnym sieťam a vďaka ďalším technológiám, my sme vybudovali niečo, čo sa v angličtine nazýva ako attention economy, alebo pozornosťná ekonomika. To znamená, že celebritou sa nestáva ten, kto niečo vie, alebo kto niečo dokáže, alebo ten, kto si niečo odmaká, alebo kto sto zaslúži, alebo kto má talent, ale celebritou si získa ten, kto si vyudrží našu pozornosť. Prvé také celebrity v Spojených štátoch bol teda klan Kardashianovcov. A ľudia sa dlho smiali na tom, že vlastne ako že nič neurobili, že čím sú vlastne slávne. Nikto nevie, že čím sú slávne, ale oni proste jednoducho sa naučili udržať našu pozornosť. Robia všetko preto, aby ju udržali, lebo proste každá sekunda pozornosti, ktorú im venujeme, pre nich znamená príjmy z reklamy. Toto je v podstate princíp, ktorým funguje tá dnešná ekonomika. To znamená, že ten, kto si dokáže udržať tú pozornosť a samozrejme, že rozhodne, keď budem ho rozprávať o vedeckých konceptoch, tak mám menšiu šancu, že si udržím tú pozornosť, ako keď povedzme, príde mladá instagramerka a publikuje na fotku, okamžite má pozornosť. Takisto je väčšia šanca, že udržím pozornosť niečím emotívnym. To znamená, keď budem vysvetľovať o tom, ako je dôležité, aby sme boli slušní, budem tým nudným politikom, čo bude moralizovať, no a potom príde niekto a povie, že zoberme do rúk Roxori a poďme ich zabiť. Hej. Z tohto prejavu automaticky ide silná emócia. Je to negatívna emócia, ale je to emócia a tá emócia udrží našu pozornosť. To znamená, že jeden z dôvodov je, že práve sa v tej pozornostnej ekonomike sa dostávajú práve k moci tí, ktorí dokážu podnetiť emóciu. A môže to byť aj negatívna emócia, akákoľvek. Tá emócia vždy tromfne u nekritického konzumenta ráciu, lebo proste, emócia je silná, emóciu cítim. Toto je v podstate základný problém, že my sa my musíme naučiť tomto odolávať, odolávať. Tieto správy, ono je to niečo ako fast food, ako proste jedlo, ktoré je dostupné rýchlo, ktoré je pritomné všade. A samozrejme, ako nohle sa budem na renejky, na obeda a na večeru prepchávať hranolkami, tak za chvíľu mať vážne zdravotné problémy. No a podobne je to s správami, že pokiaľ my vlastne budeme konzumovať, mať tento balast. Ako nehovorím, že nie je fajn si niekedy niečo o Kim Kardashian, alebo nie je fajn si napríklad akože pozrieť nejaké sympatické mladé instagramerky a ich, povedzme, storička, ako to je všetko fajn. Len musíme si jasne uvedomovať, že toto je celé jednoducho o tom, že snaží sa získať moju pozornosť a nie je to spravodajstvo, nie je to niečo, čo by mi dávalo nejak, nejakú informáciu. A skôr naopak, že napríklad to, že tá instagramerka má upúta a následne mi začne propagovať nejaký nápoj alebo nejaké jedlo alebo nejakú dietu. Že v podstate je to presne o tom, že pokiaľ ja si za to médium neplatím, tak znamená to to, že to médium bude využívať každú sekundu môjho času, ktorú mi zoberie na to, aby mi predávalo nejaký produkt.
1: Hovoríme o stave spoločnosti, o tom teda, že ako sa doprese k dôvere, aby sme mohli ísť ďalej. A vy hovoríte o tom teda, že sme v aktuálnej situácii, keď máme nápor na to, že mať hneď niečo tu a teraz a hneď to chcem mať. Ale to jednoducho vyžaduje osobnosť, je na druhej strane, ktorá tým nejakým spôsobom to vie opanovať ale na druhej strane bombardovaná aby to nerobila. A znova sa chcem vrátiť, lebo vaši kolegovia tuto na univerzite robia aký prieskum v rámci aktuálnej pandemickej doby, ktorý tiež o dôvere a hovoria o ľuďoch, ktorí si dôverujú, ktorí vykazujú väčšie známky dôvery, potom vedia aj lepšie sa postaviť v samotnej pandemickej dobe a k opatreniam, lebo dôverujú aj tým. Chcem sa dostať k tomu teda že ako spoločnosť ako to Slovensko nastaviť alebo dopracovať k tomu, aby vyšlo zdravé z tejto nezdravej doby. V tejto si... ja hovorím o tom výskume tak to je Martin Martin k s pani Halamovou. V
0: tejto situácii, akože ak sa bavíme úplne konkrétne o pandemických opatreniach, prvá vec, ktorá je absolútne dôležitá, je konzistentnosť. Ľudia potrebujú jasne vysvetliť, aké sú napríklad aktuálne opatrenia. My sami na univerzite, keď riešime niektoré problémy, tak zistujeme, že v tých nariadeniach je často pomerne chaos. Že V niektorej oblasti napríklad zistíme, že platia ešte opatrenia z marca, niekde boli trikrát novelizované, niekde medzi tým, akože vypršala platnosť a platí to, čo platí v máji napríklad.
1: Ak hovoríte o potrebe konzistentnosti a o potrebe vysvetlenia, to znamená, že tá aktuálna politická reprezentácia s premiérom, ktorý hovorí jeden deň, to druhý deň už čo si úplne opačné, toto nevykazuje, hej? to nepomáha tomu.
0: Toto rozhodne nepomáha. Ako To, čo je naozaj dôležité, že ľudia potrebujú mať jasný hlas, potrebujú jasne počuť a samozrejme ten hovorca tých opatrení nemusí nevyhnutne byť premiér. Môže to byť minister zdravotníctva, môže to byť niekto z krízového štábu, môže to byť človek, ktorý robí len toto, že jednoducho si ho vláda najmä a poverí ho úlohou, že bude povedzme hovorca opatrení. Ale ľudia potrebujú mať nejakú osobu, ktorá jasne povie, aký je aktuálny stav, čo sa deje, čo sa bude diať a dokedy sa to bude diať. To samozrejme nevieme, ale tak či onak, akože ľudia nepotrebujú vedieť víziu na obeši 10 rokov, ľudia potrebujú vedieť víziu do leta. Trebárs. Takže takú nejakú základnú víziu by ľudia mali mať. To je prvá, čo je dôležitá. Druhá vec je, že ľudia to musia rozumieť. Niekedy sú opatrenia komunikované veľmi nešťastne v tom, že sa povie, že napríklad toto otvoríme, toto zatvoríme, ale nikto nepovie prečo. Čo je za tým? Aká je za tým racionalita? Prečo z, napríklad zrovna školy sú zavreté a zrovna napríklad plavárne a kostoly sa otvárajú? To znamená, ľudia potrebujú počuť dôležité ľudia potrebujú vedieť, že čím to je, na základe čoho boli robené tieto rozhodnutia a tedy už to ide úplne inak. Napokon videli sme, že je to testovanie napríklad ľudia neprijali zase až tak zle, keď napriek prvotnej absolútnej nevôli to celoplošné testovanie bolo podľa mňa veľmi zle odkomunikované, lebo sa začalo teda komunikovať to, že všetci sa otestujú, na čo vznikla vlna protestu, potom sa komunikovali lockdowny, na čo vznikla ďalšia vlna protestu. Pričom keby sa to naopak komunikovalo, že povedalo by sa, že urobíme lockdown, vysvetlilo by sa prečo a v podstate vysvetlo by sa, že je šanca získať výnimku a to by bolo práve teda cez účasť v testovaní, ktoré je teda úplne dobrovoľné, tak to by možno ľudia prijali inak. Že často je to o tom, že ako sú tie veci odkomunikované, ako sú vysvetlené a ľuďom je treba jednoducho vysvetľovať aj, aj to, že čo to znamená ten lockdown, prečo je taký dôležitý a prečo vlastne to obmedzenie pohybu a obmedzenie sociálnej komunikácie je v podstate jedinou zbraňou, čo máme počas vlastne pandémie vírusu. No a to sú veci, ktoré sú napríklad odborníkom jasné, možno sú jasné aj ľuďom, ktorí povedzme konzumujú média vo väčšom meradle, ktoré možno trošku akoby majú väčší prehľad alebo tak, ale väčšine ľudí jasne nie sú. Tým, že samotná tá pandémia má kontraintuitívny charakter, že my vlastne ako nevieme úplne presne uchopiť celý ten koncept, rozsah toho, toho neprietela, ktorého nevidíme, tak o to viac potrebujeme ľuďom vysvetľovať tieto jednotlivé kroky. Aj banálne veci ako lokálne treba opakovane vysvetľovať, že aký to má význam, prečo je to dôležité a v čom nám to pomôže.
1: Z toho, čo vy rozprávate, to znamená, že vy aj asi. Krápete to nastavenie námestí spred pár dní, ktoré kričali to, čo kričali, boli nespokojní s opatreniami a robili to aj, no, povedzme, aj cez čiaru spôsobom. A boli tam aj napriek zákazu zhromažďovania. Len teda asi z toho, čo hovoríte, že ľudia sa cítia, že máme tu čosi nevysvetlené, máme čosi chaotické. Čiže je to pochopiteľné, čo
0: robí DAV? Pochopiteľná je frustrácia. Lebo jednoducho, keď som v situácii, že... Chcel som nejako žiť, mal som nejaké plány, napríklad chcel som ísť v lete do Chorvátska, chcel som mať svadbu, chcel som chodiť do práce, chcel som kúpiť nové auto. Tak mal som niečo v hlave a zrazu to nemôžem, lebo nemám peniaze, nemôžem chodiť do práce, musím byť doma, no doma sa nudím, nemôžem chodiť na zabavy, nemôžem chodiť na futbal, nemôžem chodiť do kostola. Tak samozrejme to je frustrácia. Chcel som niečo, nemôžem to mať, nemôžem to robiť. No a v prípade, ak by som videl, že je tam nejaký jasný dôvod prečo to nemôžem, napríklad, že by ja neviem, boli ulice zaliaté vodou alebo by behali tigre po uliciach a proste vidím, že ok, tam tiger nemôže, ísť von, musím ostať doma. V tom prípade je to jasné, ale, ale väčšina ľudí nevidí prečo musia ostať doma. Vidia, že vonku, keď sa pozrú von oknom, že ide život ako obvykle a nechápu, prečo oni napríklad nemôžu chodiť do tej práce, prečo nemôžu ísť do toho Chorvátska, prečo nemôžu ísť pracovať do Írska, ako plánovali a tak ďalej. Takže toto vytvára akože veľku, veľku frustráciu. No a samozrejme potom už stačí, aby niekto teda tú frustrá Vhodne identifikoval, využil a začal v podstate akoby ľuďom vysvetlovať nejaké narratívum, že za to celé môže treba zlí Matovič.
1: A to som sa znova vrátili k tomu, že tu to ten neviditeľný nepriateľ. Ale vy hovoríte, že odborníci v tom majú jasné. To znamená, že aj ten zlý Matovič v by mal tých odborníkov podľa vás počúvať. No aby sa vyhol potom takým aj takýmto reakciám námestí.
0: E, práve že v tomto si nemyslím, že by Slovensko nejakým spôsobom zvládalo, alebo že by naša vláda to zvládala celé úplne zle. Ako má. Má veľké rezervy v komunikácii, v tom, že určite by mala teda tie opatrenia komunikovať jasnejšie, logickejšie, konzistentnejšie. Niektoré veci by mohla manažovať lepšie, to je pravda, ale ako veľmi pochybujem, že by dokázal túto situáciu kdokoľvek z ostatných politikov zvádať lepšie ako premiér Matovič. Možno u neho sa prejavuje istá miera impulzivnosti, ale tam by jednoducho akože on mal ako odolať tomu pokušeniu a prenechať radšej komunikáciu niekomu, kto vie komunikovať možno pokojnejšie bez emócií. Ale akože inak si nemyslím, že by vyslovene ako zásadne zlyhával. Vidíme aj v okolí tých krajinách, že nikto nemá nejaký recept. Hej, Že na začiatku niektorí budivovali Švédsko. Teraz vidíme, že okay, že až takto nefunguje dobre. Potom niektorí ukazovali na Taliansko, ak to perfektne oni zvládli. Teraz aj oni majú problémy. Švajčiarsko má obrovské problémy, čo pre mnohých je, je krajina, ktorej systém vnútornej správy je absolútne príkladný a ukažkový. Takže v každej krajine majú svoje problémy. Všetci sa boria možno s pomovi trošku iného typu, čo vyplýva z toho, že každý máme trochu inak nastavený ten systém a každý. Bojujeme s nejakými inými akoby problémami, ale ako nemyslím si, že by, že by napríklad u nás konkrétne premiér Matovič akože zlyhal viacej ako politici v ostatných krajinách. Povedal, povedal by som to tak, že robí čo môže. Veľmi by pomohlo samozrejme, teda, keby vylepšil tú komunikáciu, ale akože inak nie je to nejaké tragické. Čo sa týka odborníkov, tak toto je vec, kde na druhej strane treba jasne povedať, že ani odborníci v tom nemajú úplne jasno, v zmysle, že aj medzi nimi sú isté rozpory, aj v tom, že ako identi Ďakujú povedzme niektoré trendy. Inak sa napríklad na pandémiu pozerajú trebárs matematici, inak psychológovia, inak lekári. Takže isté rozpory tu sú... Ale ja si myslím, že nástava doba na to, aby práve odborníci začali spolukomunikovať viacej a aby možno vzniklo niečo ako nejaká rada expertov, ktorá by teda tie opatrenia posudzovala a ktorá by dávala istý expertný názor. A toto by mal byť v podstate taký nejaký hlavný poradný orgán. Napokon už sa nám vyprofilovali ľudia. Za ten celý čas videli sme veľa ľudí, ktorí napríklad pôsobili ako odborníci a následne sa ukázalo, že ich predpovede teda sú Povedzme trochu mimo. Na druhej strane už sa nám vyprofilovali ľudia, ktorí konzistentne poukázujú na niečo a tie vypovede sa naplňajú. Takže ja si myslím, že už teraz vieme ľahko povedať, že kdo si tu ľudia, ktorí vedia, čo hovoria. A myslím, že, že každý z nás, kto je trošku v tej oblasti zorientovaný, vie okamžite teraz povedať 10 ľudí, ktorých počúva a ktorí sú naozaj akoby hodnoverné autority v tom. Koho počúva Radomir Masaryk? Sú to, povedzme, epidemiológovia ako Alexandra Bražinová, matematici ako Richard Kolár, ľudia samozrejme, ktorí pracujú na biologickom ústave, ľudia ako doktorí a podobne. Čekám. Sú to napríklad ľudia okolo skupiny Data páto Pátosu, ktorí dokážu dáta analyzovať tiež vynikajúco a dokážu akoby vidieť, čo je za tými číslami. Takže Myslím si, že sa nám tu vyprofilovala skupina ľudí, ktorá vie, čo hovorí.
1: Začali sme tým, že Slovensko krajina je už 9. mesiac v tej pandemickej dobe. Tých 9 mesiacov to je aj teda obraz zo života, že po tých 9 mesiacoch sa rodí čosi nové. Hovorili sme o tom, aká dôležitá pre spoločnosť je samotná dôvera. Vidíte vy náznaky toho, že tu je zarobené na dôveru? Len to uvediem do kontextu. Spomínal som, najvyššie poschodia bývalého vedenia policie sú vo vyšetrovacej väzbe. Bývalý špeciálny prokurátor v týchto hodinách prebieha vypočúvanie nového obsadenia generálnej prokuratúry. A to sú len niektoré veci. Vidíte vy zárodky čo si, čo tejto spoločnosti dáva nádej?
0: Ak by sme momentálne nežili v tej koronakríze, tak ja si myslím, že by sme žili veľmi pozitívne časy. Lebo by sme presne toto videli, že akože sa to, že aj ľudia, ktorí ešte donedávna boli považovaní za nedotknutelných, sú obviňovaní z trestných činov a začínajú za ne nezodpovednosť. Takže z tohto pohľadu je to akoby naozaj že veľmi dobrý signál, že neexistuje beztresnosť a nedá sa, úplne povedať, že niekto, kdo sa dostane na istú úroveň, že už je beztresný. Takže akože z tohto pohľadu to sú, to sú naozaj všetko pozitívne trendy. Samozrejme, že je tu ten základný problém, ktorý spôsobuje koronakríza, čo je aj keby sa v podstate podarilo ten problém do roka vyriešiť, tak ekonomické dôsledky sa s nami ešte istý čas budú niesť a niektorým odvetviam bude trvať veľmi dlho, kým sa zotavia. Takže máme teda naozaj zarobené na tvrdú prácu v niektorých oblastiach. Ale teda celkovo si myslím, že spoločnosť sa oproti, treba z minulému roku, Slovenska spoločnosť sa minulému roku posunula výrazne a platí to aj pre iné krajiny. Napokon, akože suverénne víťazstvo Joea Bidena je tiež istým znakom, že bude odmietli populistickú politiku prezidenta Trumpa. To je takisto podľa mňa veľmi pozitívny signál, že jeho politika, ktorá bola naozaj založená na emociách a na tom, že využíval presne sociálne siete na to, aby dosiahol tú pozornosť, komunikoval mimo tých oficiálnych kanálov, v podstate jeho hlavný nástroj bol Twitter a bojoval s novinármi, bojoval s médiami, že jednoducho ľudia toto odmietli a to je svojím spôsobom tiež akoby pozitívny signál. Takže ja si myslím, že tých pozitívnych signálov je veľa.
1: E, sme v budove Univerzity Komenského, tu v budove rektorátu, ale vašim teda tým hlavný posledným je aj prednášať. Máte nádej, že kedy sa vám tie prednáškové miestnosti zaplnia? To už len na záver úplne. Teda. Keď sme začínali tým, že ja som dnes mal zážitok úplne prázdnej redakcie, vy o tom tiež, teda, že je to celé vyprázdnené. Kedy sa vráti život aj na Univerzitu Komenského?
0: Kedy sa zaplnia, kedy sa vráti život, sú dve rôzne otázky. Ja dúfam, že život sa vráti v letnom semestri, ale prednáškové miestnosti sa určite nezaplnia. Určite si dáme pozor na to, aby sme v podstate v tomto nemali veľké oči. Verím, že aspoň niektorí študenti, aspoň niektorých odborov sa začiatkom letného semestra vrátia na univerzity, do prednáškových miestností. Budeme postúpať opatrne, uvidíme ako to pôjde. A to, čo je momentálne veľmi sympatická snaha Ministerstva školstva, je snaha zabezpečiť testovanie. A myslím si, že ak by sme vytvorili. Na školách, na, na univerzity ale aj na stredných základných. Ak by sa nám toto podarilo rozbehnúť, v podstate, že by sme dokázali akoby ľudí testovať, tak potom by odpoveďou, aj v situácii, kedy ešte nebude mať vakcínu alebo nebudeme vedieť ten COVID vyriešiť nejakú systémovo, tak tam by v podstate veľmi jednoduchou odpoveďou bola kombinácia účinného testovania a hybridného vzdelávania. Že by sme napríklad prednášali tým spôsobom, že by som mal pred sebou otvorený notebook s programom MS Teams, kde štandardne prednášame a čas by š tú prednášku priamo v miestnosti a druhá časť by to absolvovala online. Napríklad študenti, ktorí sú v krajinách, z ktorých sa nemôžu dostať na Slovensko, alebo študenti, ktorí sa necítia dobre, alebo ktorí sú nákazení, alebo ktorí sú suspektní a sú v karanténe. Na druhej strane
1: pre profesora je aj čas, keď nemusí byť konfrontovaný so študentmi a byť niekde na mieste. Je časom, keď sa môže venovať svojim knihám, svojim vedeckému záujmu. Hej?
0: To je pravda. Na druhej strane, ako my potrebujeme študentov z do- dôvodov, prvá vec, čo nám všetkým chýba, je, že prednášanie je istá výmena energie medzi novatými študentami. Je to niečo podobné ako koncertovanie. Každý hudobník vám povie, že je obrovský rozdiel v tom postaviť sa na pódium na festivale a počuť 30 tisíc ľudí pod vami ako proste načenie tlieska a skanduje. A úplne niečo iné je postaviť sa pred svoj telefón a zahrať pesničku akože fanušikom na Facebooku. My sme v podobnej situácii, že v podstate že, že prednášať bez toho, aby som cítil to publikum, bez toho, aby my živo reagovali, aby som videli ich neverbálne emócie, je veľmi ťažké. Je to v podstate veľmi umelá situácia, veľmi nepríjemná situácia. Takže to je prvá vec. Druhá vec je, že niekto by možno povedal, že je to čas písať štúdie a robiť výskumy, lenže tu je problém, že väčšinou na to, aby sme písali výskumy, potrebujeme dáta. A my sme momentálne zasiahnutí veľmi teda negatívne práve tým, že veľa experimentov sa nedá robiť, tie, kde je potrebná akoby fyzická účasť. Snažíme sa robiť, zbierať dáta online, náražame na rôzne obmedzenia, spravidla pre... Tohto istého typu, že tá online komunikácia je akoby depersonalizovaná, že ľudia sa tam nevedia tak otvoriť ako pri tej, tej komunikácii jeden na druhého a tak ďalej, Takže tá situácia nie je ideálna, my sme urobili všetko preto, alebo robíme všetko preto, aby sme fungovali čo najbližšie k tomu normálu a myslím, že univerzitám sa to darí viac než mnohým iným segmentom, že zachovať akoby takúto ilúziu normálnosti a fungovať čo najbližšie k tomu bežnému stavu, ale nie je tento stav ideálny, takže všetci sa naozaj teší na to, že keď sa tá situácia začne aspoň, aspoň čiastočne vrácať k tomu, že prestane platiť to fyzické distancovanie. Toľko teda Radomir Masaryk,
1: sociálny psycholog a prorektor Univerzity Komenského. Všetko dobré, nech sa vám darí a nech to živé energizované to, čo ste spomínali, tá energia nech má priestor byť tuto medzi nami čo najskôr.
0: Ďakujem pekne a pekný deň všetkým ešte.
1: Počúvate podcast Ráno na hlas. Sme v závere, aj tento podcast vznikol vďaka vašej podpore, o ktorú sa uchádzame naďalej. Už sumo 99 centov na týždeň nás môžete podporiť na našom webe cez službu plus. Pekný deň želá Jaroslava Barborák. Všetky podcasty z pravodajského portálu ActualitySK nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.